0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Mein Name ist Philipp. Ich freue mich, dass ich heute zu euch predigen darf. Und ich freue mich besonders, wenn du zum ersten Mal da bist, hier oder auch vorm Bildschirm, ob du... Mir jetzt so zuhörst oder auf Englisch der Übersetzung zuhörst, toll, dass du, toll, dass ihr da seid, dass wir uns hier treffen können, nicht nur seit einem Jahr im Livestream, sondern jetzt auch wieder hier, schön in eure Gesichter blicken zu können. Die, der Lärm um uns herum, der ist da und ich weiß nicht, wie es dir geht, selbst Stille kann ganz schön laut sein. Vor allem, wenn du in der Stadt wohnst. Wir haben eine Zeit lang, Tino und ich, im Viertel gewohnt. Und vor unserer Haustür fuhr die Linie 2. Und die Haltestelle war genau vor uns. Und wir waren in einem Altbau. Also selbst Stille bei uns zu Hause war nie still. Vielleicht kennst du das auch von dir. Es war immer irgendwas im Hintergrund. Und dann ist ja auch noch unser innerer Lärm. Also vielleicht sitzt du jetzt auch gerade hier nach dem Ende einer langen Woche und du hast so viel auf dem Herzen und im Kopf, dass du innerlich auch gar nicht richtig zur Ruhe kommen kannst, gar nicht still werden kannst. Vielleicht geht es dir so, denn wir brauchen manchmal so ein bisschen Zeit, um auch Dinge verarbeiten zu können. Und den Psalm 62, den wir gerade gehört haben, da bin ich immer froh, dass wir, wenn wir in die Bibel schauen, dass wir dort äh, Menschen begegnen, so wie David, denen es auch so geht wie uns. Der Schwierigkeiten hat, still zu werden. Der sich selbst sagen muss, Seele werde still. In Vers 2 sagt er, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und dann muss er sich in Vers 6, also vier Verse weiter, noch mal daran erinnern, still zu bleiben. Und er sagt, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Hey, ich bin erleichtert und froh, dass wenn es David so geht, dann darf es auch mir so geben, ähm, dass wir uns manchmal erinnern müssen, stille zu sein. Und vielleicht jetzt hier sind wir versammelt und sind einige Menschen, ähm, aber vielleicht bist du zu Hause auch jetzt Corona-bedingt gezwungenermaßen allein. Draußen ist ja ein bisschen stiller geworden, man kann auch nirgendwo mehr hingehen, wo richtig was abgeht, sage ich jetzt mal. Und vielleicht bist du auch zu Hause gezwungenermaßen jetzt allein. Oder du bist gezwungenermaßen jetzt nie allein. Ne? Gerade die Families, die wissen das, ne? die Kinder sind zu Hause, homeschooling, man ist nie allein, wo man vorher vielleicht mal eine Auszeit hatte. Und egal, ob du gezwungenermaßen allein bist oder jetzt gezwungenermaßen nie allein bist, ich möchte dich heute einladen, dass du Alleinsein und Stille neu schätzen lernst. Dass du dir Räume schaffst in deinem Leben, um dich zurückzuziehen, um dich rauszuziehen aus dem Lärm des Lebens und um Stille zu erleben. Denn wir Menschen brauchen das. Wir brauchen Entspannung. Da, wo Spannung ist, brauchen wir Entspannung. Da, wo Zeiten sind, wo es drunter und drüber geht, brauchen wir genauso auch die Stille. Wir sind dafür geschaffen. Im letzten Jahr hat Birgit, hi Birgit, äh, dazu eine Predigt gehalten zum Sabbat. Und ich lege sie dir ans Herz, schau noch mal rein auf YouTube. Ähm, da hat sie uns damit hineingenommen, dass wir Menschen immer wieder in diesem Wechsel stehen und diese Auszeiten, diesen Ausgleich dringend brauchen. Wir brauchen Entspannung von diesem lauten Leben, für das wir ja größtenteils selbst verantwortlich sind. Wenn dein Display aufleuchtet, was machst du dann? Dann musst du drauf gucken, ne? Hey, wusstest du, dass es im Schnitt uns 88 Mal am Tag so geht? Seh mal mit, wie oft du am Tag aufs Display guckst, wenn es aufleuchtet. Im Schnitt gucken wir Deutschen alle elf Minuten aufs Handy. Alle elf Minuten aufs Handy. Und wir lassen uns dadurch unseren Tag zerreißen in winzig kleine Stücke. Und am Abend fragen wir uns, hey, wo ist die Zeit hin? Kennst du vielleicht? Und wenn es das Handy nicht ist, dann kennst du das nicht vielleicht auch, dass wenn du gerade im Gespräch bist und du überhörst ein anderes Gespräch, dann kannst du irgendwie nicht anders als zu lauschen. Oder vielleicht kennst du diese Situation, du bist gerade zu Hause und du liest etwas und gerade jetzt, wo du liest, vielleicht lernen musst, einige lernen ja gerade fürs Abi zum Beispiel, ähm, gerade in diesem Moment ist irgendwie das, was draußen vor dem Fenster passiert, mega interessant auf einmal, ne? viel interessanter geworden, als es vorher so war. Gerade in dem Moment, wo du dich eigentlich konzentrieren wolltest und musstest. Wir wollen uns ablenken lassen. So sind wir drauf. Wir wollen uns ablenken lassen und unsere Aufmerksamkeit leidet darunter. Und es gibt bereits sowas wie einen Digital Burnout. Das habe ich auch erst beim Vorbereiten irgendwie gelesen, dass es bereits so etwas gibt. So ein Digital Burnout, weil wir uns so viel ablenken lassen. Das Leben ist so laut geworden und so 24-7, dass Orte der Ruhe und Zeiten der Stille richtig wertvoll geworden sind. Richtig teuer geworden sind sogar. Was meine ich damit? Hey, Menschen, vielleicht auch zu, zahlen viel Geld für Wellness. Ne? Das war vor einigen Jahren gar nicht so ein Thema. Mal rauskommen, sich was gönnen für Yoga-Kurse, für Detoxing. Und ins Kloster gehen ist wieder total angesagt. Ne? Wer hätte das gedacht, dass ins Kloster gehen wieder total hip ist? Ja, ja ich gehe ins Kloster, da, da finde ich Ruhe. Wow, wow. Findest du auch zu Hause. Aber okay. Ähm, und wie es bei Trends manchmal so ist, es geht ja nicht um die Stille an sich und den Rückzug an sich, sondern es geht darum, dass wir... Momente schaffen als Ausgleich zu denen, wo wir Stille nicht haben, wo es laut ist. Stille und Alleinsein sind Notwendigkeiten, damit wir gestärkt werden für Gemeinschaft, für die Lautstärke des Lebens, für die Aufgaben, die wir zu bewältigen haben. Hey, und Unterschied zu Yoga und Co., wo es darum geht, dass wir in der Stille Kraft finden in uns selbst, glauben wir als Christen, Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir in Zeiten der Stille, in der Auszeit, die Nähe zu Gott erleben. Das, was Andreas letzte Woche beschrieben hat, dass wir Platz nehmen auf dem Schoß des Vaters. Dass er seinen Arm um uns legen kann, dass wir uns an sein Herz halten kann, dass wir von ihm hören, dass wir aus seinem Wort hören dass wir aufhören zu sprechen und anfangen zu hören. Darum geht es. Und dass in der Begegnung mit Gott, in der Fülle seines Geistes, wir neue Kraft schöpfen. Das glauben wir als Christen. Darum geht es. Deshalb Auszeiten, deshalb Momente der Stille. Und Appelle, bringen da jetzt wenig. Ich könnte euch jetzt anpredigen und sagen, okay, Leute, was ist los mit eurer stillen Zeit? So, wie sieht's aus in euren Kalendern? Sieben bis acht Uhr morgens, was macht ihr da so? Ähm, könnte ich jetzt so machen, ne? Dann hättet ihr ein schlechtes Gewissen und würdet vielleicht drei, drei, vier Tage lang das mal probieren und dann wäre das wahrscheinlich wieder vorbei. Deswegen, ich glaube nicht daran, dass das funktioniert. Ich glaube vielmehr daran, dass du, dass ich zu einer inneren Überzeugung kommen muss, zu sagen, weißt du was, Zeit mit Gott ist mir wichtig. Zeit mit Gott brauche ich. Nähe zum Vater, davon bin ich abhängig. Ich brauche diese Zeit mit ihm. Ich brauche seine Nähe. Ich sehne mich nach seiner Nähe. Ich glaube nur, wenn diese Überzeugung in uns wächst, dass es dann uns leichter fällt, Stille zu werden und diese Auszeiten einzurichten. Und ich möchte dich fragen, glaubst du das? Glaubst du, dass du Zeit mit ihm brauchst? Glaubst du, dass du seine Nähe brauchst? Oder geht es dir manchmal so wie mir, dass ich denke, Ey, eigentlich läuft's es ja auch so. ne? Eigentlich schaffe ich ja auch, auch viel aus meiner eigenen Kraft. Eigentlich, auch wenn ich müde bin, eigentlich will ich ja nichts verpassen. Deswegen gehe ich doch noch auf die eine Feier. Weil... Eigentlich ist das ja noch drinne. Vielleicht geht es dir so wie mir. Und ich komme dann manchmal an einen Punkt, wo ich dann die Notbremse ziehen muss. So, also wenn ich rückblicke, alle zwei, drei Monate, muss ich die Notbremse ziehen und dann mir eine richtige Auszeit gönnen. Mir einen ganzen Tag vielleicht nehmen. Mir vielleicht ein ganzes Wochenende nehmen, um, weil ich dann merke, Herr, ich brauche dich. Ich brauche Ruhe. Ich brauche die Stille. Ich brauche die Begegnung mit dir. Ich brauche dich. Glaubst du, dass du seine Nähe brauchst? Glaubst du das? Es gibt zwei Wege, wie wir aus der Bibel lernen können. Der erste ist durch klare Lehre. Durch Gebote, die wir empfangen. Durch Gebote, die uns sagen, was wir tun wollen. Was gut für uns ist, für ein gelingendes Leben. Was Gott ehrt. Gebote. So. Das zweite ist, wir lernen aus der Bibel durch Vorbilder, durch gute und schlechte Vorbilder. Und jetzt gibt es in der Bibel kein Gebot zum Alleinsein. Es gibt kein Gebot, was dir sagt, du musst jeden Morgen von sieben bis acht stille Zeit machen. Ne? Stille Zeit, so, äh, wenn du diesen Begriff nicht kennst, Christen, stille Zeit, das ist so ein Wort, ja? so ein fester Begriff für dieses regelmäßige Morgens sich mit Gott und seinem Wort auseinandersetzen. Da steht nichts von einem Gebot der stillen Zeit. Steht da nicht. Aber wir dürfen uns Vorbilder nehmen. Und Jesus ist so ein Vorbild. Und heute will ich mit euch ähm, anhand von Jesus und seinem Leben euch zeigen, welche Möglichkeiten ihr euch schaffen könnt für Auszeiten, für Stille, für Zeit mit ihm. Denn... Ob du glaubst, dass du die Nähe zu Gott glaub, brauchst oder nicht, Jesus glaubte das. Jesus, Gott wird Mensch, ganzer Gott, ganzer Mensch. Jesus glaubte, er braucht Auszeiten. Jesus glaubte, er muss auftanken. Jesus glaubte, er brauchte Zeit mit dem Vater. Und deshalb frage ich dich, glaubst du, dass du das brauchst, das brauchst? Oder kommst du so zurecht, wenn Jesus sagt, also ich brauche das. Ich brauche das. Und ein, eine so eine Situation, wo das deutlich ist, wie Jesus da agiert, ähm, die habe ich euch mitgebracht. Und zwar in unserem heutigen Predigtext aus Markus 1, die Verse 35 bis 39. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Lasst uns Gottes Wort ehren. Früher Morgen... Als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, hey, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Hier dürft ich sitzen. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Das ist das, was wir dort lesen. Und. Kurz für den Kontext hier im Markus-Evangelium, der vorherige Tag und Abend war extrem anstrengend gewesen. Er hatte viele Menschen, viele Kranke geheilt. Die ganze Stadt hatte schon den Ort belagert, wo er war und heilte. Und trotzdem, obwohl der Tag so lang gewesen war, steht er auf, früh am Morgen und wenn ihr früh am Morgen steht, dann meint das die Zeit zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Wer kennt die, weiß gar nicht, wie das aussieht, 3 bis 6 Uhr morgens? Jo, gibt einige, ne? Ja, die anderen wahrscheinlich wollten sich jetzt nicht outen. Aber zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens, da ist er aufgestanden und rausgegangen. Es war noch völlig dunkel und er verlässt ganz bewusst den Lärm der Stadt. Verlässt den Lärm der Stadt und er geht auf eine Anhöhe, wahrscheinlich westlich, nordwestlich von Kapernaum, der Stadt, wo sie gewesen waren. Das heißt, früh am Morgen zieht sich Jesus nicht irgendwie kurz in die Küche zurück für ein Stoßgebet, sondern er verlässt die Stadt. Er geht raus. Der geht quasi auf eine kleine Wanderung und er steigt auf diese Anhöhe hinauf und er tut das und sagt keinem Bescheid. Es ne? ist einfach... Einfach ausgebüxt sozusagen. Er wollte allein sein. Und er wollte sicher gehen, dass ihn erstmal keiner findet. Und er geht extra raus, auch um nicht gefunden zu werden, auch um wirklich Zeit zu haben mit dem Vater. Und in dieser Zeit, da passiert etwas. In dieser Zeit bekommt er einen Auftrag. Nicht zurück in die Stadt, nicht zurück nach Kapernaum, obwohl da die Menschenmassen ja gewartet haben. Überleg dir das mal. Dein Auftrag ist, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. In der Stadt haben sich tausende Menschen versammelt. Die sind quasi auf dem Tablett. Ja? Da ist eine Masse, wo du dich nur davor stellen musst und er erhält den Auftrag, Geh nicht zurück. Lass dir diese Gelegenheit entgehen. Zieh weiter. In dieser Zeit, die Jesus mit dem Vater verbringt, bekommt er einen Auftrag. Und die Jünger verstehen gar nicht, was los ist. Die Jünger verstehen gar nicht, warum er sich jetzt diese Gelegenheit eigentlich entgehen lässt. Warum er jetzt weiterziehen soll. Aber wir merken dann, er zieht danach weiter er zieht durch ganz Galiläa und wir merken, diese Auszeit, die er sich genommen hat, war eine Vorbereitung auf seine erste Missionsreise, war eine Vorbereitungszeit für seinen Dienst. Und wir können hier an dieser Stelle eine ganze Menge von Jesus lernen, von diesem Vorbild lernen. Ich brauche euch gar nicht anzupredigen und ähm, wir können einfach auf Jesus schauen und von ihm lernen. Und wir lernen hier von Jesus, es ist gut, wenn wir uns dem Lärm entziehen. Es ist gut, wenn wir nicht so viel auf die Beliebtheit unter den Menschen setzen. Es ist gut, wenn wir mal die Umgebung wechseln. Wenn wir mal eine neue Perspektive einnehmen. Auf diese Anhöhe zu gehen und in die Weite schauen zu können, hilft auch uns manchmal, den Blick hinwegzunehmen von unserer Situation, unseren Problemen. Und so lernen wir von Jesus, es ist gut, die Umgebung zu wechseln und sich Zeit zu nehmen für den Vater. Und wir lernen von Jesus außerdem, Gott nach seinen Plänen für uns zu fragen. Anstatt nur um Bestätigung zu bitten oder vielleicht sogar niemanden in unsere Pläne hineinreden zu lassen. So sind wir ja eigentlich drauf. Wir machen unsere Pläne und lass, lass bloß keinen reinsprechen. Und Jesus kommt hier zum Vater und bittet ihn um seinen Plan. Denn der logische Plan wäre gewesen, da ist eine Menschenmasse, da ist eine Bühne, da ist alles bereitet. Das ist doch die Gelegenheit. Aber wir lernen von Jesus, festhalten am Auftrag. Sein Auftrag war, den Menschen die Botschaft zu des Reiches Gottes zu verkünden. Und Jesus bleibt treu. Und er gehorcht. Und wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir am Vers 39, dem letzten Vers, den ich gerade euch vorgelesen habe, dass Gott, dass der Vater diese Treue belohnt. Denn, dort haben wir gerade gelesen, er lässt dieses riesige Publikum in Kapernaum zurück. Er zieht los und was begegnet ihm? Offene Türen. Er kann in ganz Galiläa in den Synagogen predigen und Menschen heilen. Das ist das, was die Jünger noch nicht gesehen haben. Sie haben nur gesehen, Jesus büchst aus. Jesus lässt die Gelegenheit zurück, zu einer Menschenmasse zu predigen. Und er zieht jetzt hinaus in eine ungewisse Zukunft. Aber Jesus gehorcht und die Türen öffnen sich. Und er kann im ganzen Land in den Synagogen predigen und Menschen werden heil im ganzen Land. Jesus ist uns deshalb ein Vorbild, wenn es darum geht, dass wir uns Zeit nehmen und die Nähe Gottes ganz bewusst suchen. Und nicht nur an dieser Stelle, sondern ich habe dir noch ein paar mehr Stellen mitgebracht, die uns das nochmal verdeutlichen, wo wir sehen, dass es nicht darum geht, mach stille Zeit, weil es zu einem Christen dazugehört, immer von sechs bis sieben. Wir sehen anhand von Jesus, dass Jesus immer mal wieder anders sich Auszeiten genommen hat. An verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten, einmal kurz, einmal lang. Das ist das, was wir sehen und das ist das, was, wo ich dich mit hineinnehmen möchte. Wir haben hier gesehen in Markus 1, dass sich Jesus vorbereitet, jetzt in den Versen 35 bis 39, vorbereitet hat auf die erste Missionsreise. Aber diese Vorbereitung auf eine große Aufgabe, die lesen wir noch ein paar Verse davor. Denn Jesus verbrachte 40 Tage in der Wüste im Gebet, bevor er angefangen hat, in der Öffentlichkeit zu wirken. Bevor er dann nach Kapernaum kam, um dort öffentlich in Erscheinung zu treten. Jesus nimmt sich 40 Tage Zeit, bevor er seinen Dienst beginnt. Und er kehrt zurück aus der Wüste. Er hat dem Teufel widerstanden. Er wurde versucht und er kehrt zurück, und wir lesen, er kehrt zurück, erfüllt vom Heiligen Geist. 40 Tage im Gebet, weil eine große Aufgabe anstand und er kehrt zurück, erfüllt vom Heiligen Geist. Wenn du eine große Aufgabe hast, die dir bevorsteht, dann schau auf Jesus. Er hat bewusst sich Zeit genommen, um ins Gebet zu gehen und sich loszuseilen von denen, die ihn umgeben haben. Eine zweite Situation, die wir sehen können, ist, Jesus hat sich eine Auszeit genommen und nicht nur sich, sondern auch gesagt seinen Jüngern gesagt, kommt, gönnt euch eine Auszeit nach harter Arbeit, um die Akkus wieder aufzuladen. Die zwölf Jünger, die hatte er rausgeschickt, sie sollten ebenfalls verkünden und heilen, immer so ein Pärchen von zwei und sie hatten kein Geld dabei, kein Proviant, sie sollten sich einfach auf, auf Gottes versorgen, verlassen und sie gingen raus und dann kamen sie zurück und Jesus sieht sie und er sagt, komm, wir steigen in ein Boot und wir gehen an einen einsamen Ort. Ihr braucht eine Auszeit. Wenn du eine Auszeit brauchst, wenn du alle bist, dann schau auf Jesus und gönn dir eine Auszeit. Wenn du andere siehst, das ist auch das, was wir hier sehen, wenn du andere siehst, die eine Auszeit gebrauchen können, dann ermutige sie und sag ihnen, hey, vielleicht ist das für dich dran, dich auszuklinken. Zeit mit dem Vater zu verbringen. Wir dürfen einander darin ermutigen, auf eine gute Art und Weise. Jesus hat sich auch zurückgezogen, hat sich ebenfalls in ein Boot gesetzt, allerdings alleine, um wegzufahren, um zu trauern, um zu trauern. Wenn du Trauer erlebst, wenn du Zeiten erlebst, wo du etwas mit dir selbst und Gott ausmachen musst und möchtest, dann kannst du, auch dem Beispiel von Jesus folgen. In Matthäus 14 lesen wir das. Johannes der Täufer, sein Cousin war ermordet worden und Jesus zieht sich raus, weil er alleine sein will, weil er trauern möchte, weil er das für sich braucht. Und viertens, wenn du eine wichtige Entscheidung vorzubereiten hast, auch dann sehen wir an Jesus, dass er sich rausgezogen hat. Bevor er die zwölf Jünger auswählte, ging er auf einen Berg und verbrachte die ganze Nacht im Gebet. Hast du wichtige Entscheidungen zu treffen? Ich glaube ja, jeder von uns hat im Leben wichtige Entscheidungen zu treffen. Und wir sehen hier anhand von Jesus, er zieht sich raus und die ganze Nacht geht er ins Gebet. Vielleicht bist du in einer Krise. Vielleicht hast du Angst. Und in unserer Angst, manchmal verkriechen wir uns ja vielleicht und sind dann allein und lassen niemanden an uns ran, noch nicht mal Gott. Jesus hatte Todesangst, weil er wusste, der Weg ans Kreuz, das ist das, was auf ihn zukommt. Wir schauen jetzt auf Ostern in zwei Wochen und sind in dieser Zeit. Und Jesus hatte Todesangst, so heißt es in Lukas 22. Und er geht zum Ölberg, er reißt sich los von den Jüngern, er kniet nieder und er betet in Todesangst so heftig, dass Schweiß wie Blut auf die Erde tropft. Und was wir hier auch lesen ist, er tat das wie gewohnt, steht da. Er ging wie gewohnt zum Ölberg. In dieser Zeit der Krise, in dieser Zeit der Vorbereitung hatte das Jesus zu einer Gewohnheit gemacht, jeden Abend an einen bestimmten Ort zu gehen zum Gebet. In der Krise, was machst du? Ziehst du dich zurück einfach so oder gehst du bewusst an einen Ort, um mit dem Vater zu sein und ihm dein Herz auszuschütten? Denn was wir hier lesen ist, Jesus ging nicht hin mit, seiner, mit seinem Gebetsanliegen und sagte, bitte mach, dass es vorbei ist. Sondern er ging hin und er betete zum Vater mit seinem ganzen Verstand, mit seinem Herzen. Er warf alles hinein, seine ganzen Emotionen, seine Todesangst. Er brachte alles vor den Vater. Er kam so, wie er ist, zum Vater. Und ich frage dich, die Frage, die ich dir am Anfang gestellt habe. Glaubst du, dass du Zeit der Stille brauchst? Glaubst du, dass du Auszeiten brauchst? Wenn anscheinend Jesus nur wirken konnte, weil er immer wieder sich zurückzog, weil er immer wieder betete und Zeit brauchte beim Vater, wenn Jesus Auszeiten braucht, glaubst du nicht auch, dass du sie brauchst? Glaubst du nicht auch, dass du Zeiten brauchst, um alleine zu sein und still zu werden? Vielleicht hast du im Vergleich zum Anfang der Predigt jetzt dazu mehr ein, ja, ich denke schon, gefunden. Vielleicht ist es auch ein Prozess. Ich hoffe, Gott redet zu dir und rührt dich an. Und vielleicht bist du jetzt an dem Punkt, dass du sagst, ja, ich glaube, ich brauche das. Dann möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben, wie das gelingen kann. Denn vielleicht fragst du dich ja, ja, ich glaube, ich brauche das, aber ähm, wie geht denn das? Was braucht es für dich, um allein zu sein und still zu werden? Das ist vielleicht eine Frage, die du jetzt hast. Und da habe ich dir ein paar praktische Tipps mitgegeben. Fünf Stück, die ich dir am Ende der Predigt einmal nahelegen möchte. Hey, und das Erste ist, such dir Orte, wo du allein sein kannst. In der Bergpredigt ermutigt Jesus uns, Folgendes zu tun. Matthäus 6, Vers 6, da steht, wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann betest zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Vielleicht ist das eine Maßnahme und falls du seit Kindertageszeiten an nicht mehr dein Zimmer hast, nicht mehr dein Kinderzimmer hast, dann kannst du auch das tun, was Tine manchmal tut, meine Frau manchmal tut. Die blockt dann das Wohnzimmer. Dann sind die Türen zu und dann weiß ich, alles klar, Zutritt verboten. So Und in dieser Zeit, wo sie das Wohnzimmer blockiert, hat sie dann, da ist das Klavier, hat sie dann ihre persönliche Gebets- und Lobpreiszeit. Und dann weiß ich erstmal zwei Stunden kein Netflix heute, weil das Wohnzimmer belegt ist. Wenn du kein eigenes Zimmer hast, vielleicht magst du das Wohnzimmer blockieren. Such dir Orte, wo du allein sein kannst und Gott so begegnen kannst, wie du bist. Das zweite ist, schaff dir Plätze für Begegnungen mit Gott. Plätze für Begegnung mit Gott. Mein früherer WG-Bewohner, der hat irgendwann angefangen, ein Hochbett zu bauen. Und er hat gesagt, okay, warum baust du dir dann ein Hochbett? Ja, ähm, für Gäste, aber vor allem, weil er sich einen Platz gebaut hat, oben auf diesem Hochbett, um Gott zu begegnen. Und da hat er sich ein kleines Podest gebaut, hat sich seine schönste Bibel, die er hatte, hat er da aufgeschlagen, liegen gehabt und hat sich Kerzen drumherum gestellt. Und das war sein Ort, so eine Art kleiner Altar, wo er für sich persönlich seinen persönlichen Gottesdienst gefeiert hat. Total stark. Für ihn war das auch ein Platz, der ihn daran erinnert hat. Hey, hier kann ich Gottes Nähe suchen und hier ist er gegenwärtig. Ich meine, Gott geht mit uns. Ne? Wir brauchen nicht einen Platz, um ihn zu finden. Aber für ihn war das nochmal so ganz bewusst, dieses, hier ist die Gegenwart Gottes. Und dadurch, dass das ein schöner Platz war, hat er auch gesagt, das erfüllt mein Herz mit Ehrfurcht, wenn ich hier bin. Vielleicht möchtest du dir so einen Platz anlegen. Der war nicht groß, so ein Meter mal einen Meter hat er sich da eingerichtet gehabt. In dieser Woche habe ich auch mit Menschen, habe ich mit Menschen ihre Plätze aufgesucht und von ihnen gehört, ähm, ob das der Spaziergang ist an der Weser entlang, auf die eine Bank, auf die du dich setzt, wo du den Blick hast auf die Weser, in die Ferne, den Blick hin, hinwegnehmen kannst von deinen Problemen auf, in die Weite hinein. Ich habe diese Woche gehört, es gibt einige, die haben einen Ohrensessel und das ist ihr Ohrensessel für ihre Zeit mit Gott. So, und immer wenn sie sich da reinsitzen, wissen die anderen, okay, das ist wieder, da hat sozusagen sie wieder die Zeit mit Gott. Und die Person sagte mir: Ja, jetzt habe ich seit unserem Unzug fehlt der Ohrensessel und mir fehlt die Zeit mit Gott. Also, vielleicht ist es auch ein Möbelstück, ein Platz. Such dir, schaff dir einen Platz für die Begegnung mit Gott. Das Dritte ist, block dir Zeiten für die Begegnung mit ihm. Also wir Christen sprechen häufig von stiller Zeit. Für den einen oder anderen kann das schon ein bisschen überfordernd sein oder druckig sein. Aber was ist damit eigentlich gemeint? Hey, es hilft dir einfach, wenn du in deinem Kalender eine feste Zeit hast und sie blockst. Wenn du in der Zeit erinnert wirst, jetzt mein Handy in den Flugmodus und das Display umklappen, dass nichts blinken kann, jetzt vielleicht sogar in deinem Arbeitskalender. Jetzt wissen die Arbeitskollegen, brauche ich nie ansprechen. Ist nicht verfügbar. Jetzt ziehe ich den Stecker. Und das kann für dich die Zeit sein morgens, vielleicht nicht zwischen drei und sechs, je nachdem. Das kann aber auch abends sein. Wir haben es an Jesus gesehen. Ob abends oder morgens, es spielt keine Rolle. Der eine sagt, morgens ist der Kopf noch frei. Der andere sagt, nee, morgens bin ich schon in meinen To-dos. Ich mache es lieber abends, wenn die Häkchen gesetzt sind und ich alles erledigt und aus meinem Kopf habe. Block dir Zeiten für die Begegnung mit Gott. Und sags ruhig anderen, dass sie wissen, zwischen 8 und 38 brauche ich da gar nicht anrufen. Da geht er eh nicht ran. Das vierte ist, nimm dir besondere Auszeiten. Und das ist mein persönlicher Favorit, habe ich euch gerade ja so ein bisschen mitgeteilt. Alle zwei, drei Monate sich wirklich richtig Zeit zu nehmen. Richtig wegzugehen, Vielleicht einen ganzen Samstag, ein langer Spaziergang, ein Tagesausflug, eine Wanderung, die Fahrt ans Meer. Was auch immer es sein mag, nimm dir besondere Auszeiten. Vielleicht auch ein Wochenende im Jahr irgendwo in der Pampa, wo du dich komplett wegsperrst. Überleg dir das, ob nicht solche besonderen Zeiten dran sind. Einmal im Jahr, um sich wieder up to date zu bringen, sage ich jetzt mal vielleicht mit Gott, um sich einmal vielleicht komplett durchchecken zu lassen. Oder wenn du eine neue Aufgabe hast, eine neue Herausforderung, eine Krise hast, Trauer hast. Die Situation, die wir von Jesus gesehen haben. Nimm dir besondere Auszeiten. Und das Letzte, mach dir einen Plan. Ob jetzt regelmäßige Stillezeit oder besondere Auszeiten der Stille, ob die Fahrt ins Kloster, hey, wenn es für dich dran ist, dann mach das. Mach dir einen Plan. Mach das bewusst. Mach es nicht so wie ich, wenn du irgendwie merkst, ah, okay, jetzt merke ich, ich komme nicht mehr klar und jetzt ziehe ich mich selbst aus dem Verkehr. Vielleicht kannst du da besser sein als ich und dir einen Plan machen und dir das vornehmen und sagen: In diesem Jahr nehme ich mir so ein Wochenende oder nächsten Samstag schaufel ich mir frei und ich nehme mir diese Auszeit. Und wenn ich sage, mach dir einen Plan, kann das auch sein: Plan dir diese Zeit. Hey, mein Mitbewohner, der mit dem kleinen Altar, der hat sich einen Gottesdienstplan geschrieben für seinen persönlichen Gottesdienst. Wir hier in der Gemeinde nutzen so Gottesdienstpläne, die wir rumschicken. Aber er hat sich für sich echten Ablauf gemacht für seinen persönlichen Gottesdienst. Und da hat er gesagt: Okay, und am Anfang, am Anfang lade ich Gott ein und bete. Dann sage ich ihm, was gut gelaufen ist und was nicht gut gelaufen ist. Dann bin ich dankbar für Dinge oder sag ihm ehrlich, womit ich zu kämpfen habe. Dann lese ich in der Bibel und habe eine Zeit, wo ich über seinem Wort meditiere. Und vielleicht sitze ich dann dort erstmal auch in der Stille, habe eine bewusste Zeit der Stille, wo ich einfach warte mit Stift und Papier in der Hand. Ich habe eine Lobpreiszeit für mich, wo ich ein Lied reinmache, vielleicht drei, vier Minuten. Und am Ende, am Ende habe ich vielleicht eine Zeit, wo ich einfach mich auf den Schoß des Vaters setze. Und wo ich zulasse, dass er seinen Arm um mich herum legt. Und wo ich zulasse, dass er mich lieben darf. Und so gehe ich aus meinem persönlichen Gottesdienst hinaus. Vielleicht ist es was für dich. Und vielleicht kommt zu, zu der Erkenntnis, das wünsche ich dir, das wünsche ich uns immer wieder, zu der Erkenntnis, dass du diese Zeit brauchst. Jetzt noch der eine oder andere Tipp, dass du weißt, wie du diese Zeit gestalten kannst. Und wenn du glaubst, das tun wir ja so leicht, und wenn du vielleicht glaubst, du verpasst etwas, wenn du dir jetzt jeden Tag oder nächsten Samstag diese Zeit nimmst, diese Stunden nimmst, dann möchte ich dir sagen, du verpasst ihn, du verpasst Gott. Du verpasst Leben im Überfluss und grenzenlose Liebe, wenn du dir diese Zeit nicht nimmst. Ich glaube, wir verpassen nichts wenn wir uns diese Zeit nehmen. Im Gegenteil, wir verpassen ihn. Sein Reden, sein Wort, seine Ermutigung, seinen Trost, seine Liebe. Und wir merken doch an uns selbst, wir brauchen Zeit, um runterzukommen, um still zu werden. Wir merken, das geht nicht so schnell. Und deshalb, ich lade dich ein dass du nicht nur diese Gottesdienste nutzt, sondern dass du dir besondere Zeiten nimmst, Auszeiten nimmst, Zeiten der Stille nimmst, um zu ihm zu kommen. So wie du bist, das hat Andreas letzte Woche ja gesagt und das möchte ich nochmal wiederholen. Komm zu ihm mutig, so wie du bist. Der Vater wartet schon auf dich. Er wartet schon auf dich. Amen. Vater, und du siehst, dass uns Stille extrem schwer fällt. Das Leben ist so laut, die Stimmen in uns sind so laut, wir kommen gar nicht dazu, alles zu verarbeiten. Und gleichzeitig sehen wir an deinem Sohn, Jesus, wir sehen an dir, dass du dir diese Zeiten genommen hast. Und wir sehen, was geschieht, wenn wir uns diese Zeit nehmen. Jesus, du hast dir diese Auszeiten genommen und wir wollen von dir lernen. Wir möchten von dir lernen, Zeit mit dem Vater zu verbringen. Gelegenheiten unter vermeintliche Dinge auszulassen und Zeit mit dem Vater zu priorisieren. Weil wir wissen, dass wir das eigentlich brauchen. Weil wir wissen, dass, wenn wir uns die Zeit nehmen, Herr, dass du uns begegnen möchtest. Dass wir wissen, dass wir in deiner Gegenwart auftanken und deine Liebe erfahren können. Und dazu braucht es Stille, dazu braucht es Zeit. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns diese Zeit nehmen, dass es uns wichtig ist. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sich diese Zeit nimmt, vielleicht in den kommenden Tagen oder Wochen, Herr, dass du redest dass Begegnung geschieht. Dass wir erleben und uns darauf einlassen können, was es bedeutet, Platz zu nehmen auf dem Schoß des Vaters. Und ich wünsche mir für uns, dass wir eine Gemeinde werden, die Sehnsucht hat nach Zeit nach dir. Die lernt, Stille werden zu können. Die diese Zeiten schätzt und schützt die diese Zeiten, die so umkämpft sind, sich immer wieder nehmen. Dass wir so werden. Wir wollen so werden wie du, Jesus. Und das können wir nicht aus uns selbst heraus, sondern nur durch dich und die Kraft deines Heiligen Geistes. Und so laden wir dich ein, verändere du uns. Wir wollen mutig zu dir kommen. Und wir wollen erwarten, voller Erwartung kommen, dass du veränderst, du begegnest und dass diese Zeit, die wir uns nehmen, für dich eine gesegnete Zeit ist. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.